0: France Bleu Paris, Découverte. Ségolène Aluni.
1: Et ce midi, nous avons deux invités pour le prix d'un et surtout pour une pièce de théâtre saisissante qui nous embarque dans le Bronx des années 60. En ce moment, dans le quartier Montparnasse à Paris, immersion au cœur de la pègre italienne avec Francis Huster et son metteur en scène, Steve Suissa, qui sont nos invités ce midi. Bonjour à tous les deux Bonjour Vous nous embarquez pendant plus d'une heure dans un quartier italien du Bronx pour découvrir l'histoire de Cologgio. Cologio, c'est un jeune gosse de 9 ans, fasciné par le monde des gangsters, et notamment par la tête de bande qui règne sur le quartier, Sonny, qui va le prendre sous son aile. Il y a toute une pléiade de personnages, des mafieux du quartier, jusqu'au papa de Cologio, en passant par Sonny. En tout, Bronx réunit 18 personnages, tous joués par un seul homme. C'est une performance incroyable. Francis Huster, vous êtes un familier des seuls en scène, mais là, c'est la première fois que vous endossez autant de rôles sur une pièce.
2: Autant drôle, non, parce que dans, dans la peste, j'en avais presque le double, mais ah, autant drôle, tellement marqué. Parce qu'on se retrouve exactement dans l'ambiance du film de Robert De Niro, il mmh. était une fois le Bronx. Qu'il avait lui-même tiré de, de la pièce Le chef dœuvre de chasse palmin -Terry, Qui est une histoire vraie Et donc euh, palmin -Terry peint vraiment euh, Comme dans un film de Coppola euh, le, le parrain Ou dans les affranchis de Scorsese On a, on a là des, des figures extraordinaires Et pour un acteur c'est fabuleux Tu joues tout un film américain toi tout seul
1: Mais ouais mais comment <rire> on fait pour tenir le rythme Parce que c'est hyper sportif Vous devez avoir une hygiène de vie euh, impeccable Francis Huster Impeccable
2: tenir. et puis surtout un metteur en scène ouais chef d'orchestre, Steve Suissa, qui euh, qui depuis une dizaine d'années dirige énormément de comédiens et des, des pièces à la fois bouleversantes, des comédies, des, des drames, et, et il a cette qualité à l'américaine justement de, de repartir de zéro à chaque fois.
1: Mmh. C'est comment de diriger Francis Huster Parce que vous êtes habitué, maintenant à le diriger, on va revenir sur votre histoire à tous les deux qui est assez dingue d'ailleurs, mais sur cette pièce, Bronx, Steve Suissa, comment vous vous y êtes pris justement pour euh, pour diriger Francis
3: Écoutez, je, je pense que ça passe d'abord par une, par une confiance, euh, et puis quand on est euh, deux personnes qui, euh, qui ont beaucoup de caractère, forcément ouais. par, euh, euh, voilà, par une sorte de euh, d'alchimie, je dirais, euh, où tout d'un coup on parle beaucoup des choses on, et on casse... Euh, tous les mécanismes possibles pour pouvoir faire la chose la plus sincère et la plus vraie possible. Mais ce qui est très très attachant à travers cette œuvre, c'est l'humanité, c'est euh, la tolérance, c'est la transmission. Et donc, euh, ce que je trouve formidable dans l'idée de jouer au théâtre de poche qui fait 120 places pour mmh. un acteur comme Francis Huster, qui en 50 ans de carrière n'a jamais joué dans un théâtre aussi petit, c'est de se retrouver à 50 cm ou à un mètre des gens. Et donc, de ne pas pouvoir ou de ne pas devoir tricher une seconde D'être dans une sincérité absolue, d'être dans une vérité, d'être un homme qui, dans sa tête, a toute son enfance, qui défile mmh. avec énormément de tendresse. Et par rapport au titre, c'est ce que je trouve de formidable, c'est que ce n'est qu'un univers rempli de tendresse et d'amour.
1: Ouais, C'est des histoires incroyables dont on va parler L'histoire de la pièce Bronx mais également l'histoire du spectacle Et votre histoire à tous les deux On va évoquer tout ça tout au long de cette interview Francis Huster à l'affiche de Bronx Pièce de Chaz Palminteri Mise en scène par Steve Suissa C'est à voir en ce moment absolument au Théâtre de Poche Montparnasse Vous êtes nos invités ce midi sur France Bleu Paris Vous restez bien avec nous Et on se retrouve juste après Stromae
2: France Bleu Paris France
4: Bleu
0: Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus Un jour où l'autre sera tous pavpa et d'un jour à l'autre on aura disparu Serons-nous détestables Au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Bouté, va pas bouté. Bouté, va pas bouté. Bouté, va pas
1: Vous entendez la voix à l'instant de nos invités, Francis Huster et Steve Suissa. Et vous êtes bien sûr France Bleu Paris. C'était Stromae à l'instant avec Papa outé
0: France Bleu Paris, découverte.
1: C'est bon, Francis Huster a bien mis son casque. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour discuter d'une pièce de théâtre Bronx qui se joue au théâtre de poche Montparnasse jusqu'au 7 juillet prochain. Ça vous laisse le temps d'aller découvrir et il faut absolument y aller. Et c'est une émission ce midi avec de très très belles histoires. Déjà, l'histoire de cette pièce, Bronx, dont viennent nous parler Francis Huster et Steve Suissa, le metteur en scène. Mais également l'histoire du spectacle, qui a plusieurs vies. Et, cerise sur le gâteau, l'histoire dingue de nos invités. Et là, j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Votre histoire à tous les deux, elle est incroyable. Steve Suissa, vous surnommez Francis Huster, votre père de théâtre. Et à très juste titre, puisque sans lui, il y a quelques années de cela... Vous n'auriez peut-être pas eu du tout le même parcours hein,
3: Non, c'est certain même. Ouais. C'est certain, mais euh, Einstein disait une phrase très jolie. Il disait « Le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito
1: ouais. ». Et, et alors donc, là, pour euh... le coup, le hasard s'est passé euh, au cours Florent, lors d'une certaine audition
3: Oui, euh, il y a quelques années maintenant, voire 32 ou 33 ans, je passais euh, l'examen de classe libre, hum. où on était 1200 à passer, et on le donnait à 15 ou 20 élèves. Et le jury était composé de deux personnes, qui étaient François Florent, donc, patriarche de cette école mythique, et Francis Huster, euh, homme de théâtre plus que reconnu. Et euh, j'étais pas allé à l'école. Et je travaillais à Rungis, où je portais euh, 7-8 tonnes de viande par nuit pour gagner ma vie. Et je suis arrivé pour passer une audition avec un blazer en cachemire, de la Gomina et un flingue. Ah. Parce que mon film favori était le parrain. Et je voulais passer une scène dans laquelle je me sentais... Euh légitime, je dirais.
1: Déjà, cet attrait pour les histoires euh, de oui, mafieux. Oui, cet ouais. attrait
3: euh, <rire> pour un garçon qui vivait dans le faubourg montmartre et qui avait l'impression, euh, comme les Italo-Américains, euh, qu'il fallait prendre son destin en main. Mm. Et euh, je croise dans les couloirs une jeune fille, jolie, qui s'appelle Christiana Riali. Je, ah, lui, oui. je lui demande <rire> de me donner la réplique, c'est-à-dire de rien me dire, juste de me regarder. Et je rentre pour passer la scène. Et ce que je ne comprenais pas, c'est que pendant que je passais ma scène, il se parlait. Et j'ai pris, Huster Francis Huster et, et François Florent. Ouais. Et j'ai pris ça pour un manque de respect. Et donc, je les ai regardés deux, trois fois et ça n'a pas fait son effet. Et à un moment, euh, j'ai sorti le flingue que j'avais dans ma ceinture, qui était chargé. C'est -ce un vrai? Oui. Et j'ai tiré deux balles dans le sol. Donc, j'ai fait deux trous dans le bois assez hallucinant François Florent s'est évanoui. Huster m'a mis dehors. Et quand je suis sorti de là, il y avait euh, les gens de la promotion d'avant, c'est-à-dire Yvan Attal, Elsa Zitberstein, Et ce tous ces gens-là. sont qui se fout Ils m'ont demandé de dégager, ils m'ont dit que jamais de ma vie je ferais ce métier. Et deux jours après, on m'a dit que j'étais pris dans la classe de Francis Huster.
1: Francis Euster, vous vous souvenez, j'imagine, très bien bah de, oui. de enfin, cette qui, anecdote Qui
3: s'en souviendra pas
2: Mais il, avait, il était tout de suite, à part des autres, euh, il avait cette espèce de, de, de lumière dans, dans, dans tout ce qu'il faisait. Et puis surtout, mmh. c'était un acteur physique. Les acteurs français, c'était la grande époque où ils n'avaient pas de corps. Ils n'avaient pas de corps, les mmh. acteurs français. Il bougeait pas, tout était dans le visage, tout était dans le dialogue. Et à part deux ou trois exceptions comme Gabin et, et Rému, euh, les... alors que les acteurs américains, tout était au contraire dans le corps. Et mmh. lui, Steve Suissa, il avait ça, dès le départ. Et, 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 et il était vraiment passionné par, justement, ces héros américains.
1: Ouais. Qu'est-ce qui vous fascine, justement, dans ces héros américains, euh, comme dans Le Parrain, etc., Enfin, tout, tout, toutes les histoires de mafieux, ça fait écho, peut-être à... Votre propre parcours, une mauvaise passe dans laquelle vous auriez pu tomber s'il n'y avait pas eu l'art et le théâtre
3: Le théâtre m'a sauvé la vie, donc euh, le monsieur à côté de moi, il y a largement participé. Ouais. Mais euh, forcément, j'étais dans... Comme maison, j'avais un café qui s'appelait le Café des Folies, et qui s'appelle toujours comme ça, et qui est en face des Folies Bergères. Et euh, d'un côté, il y avait euh, mon grand-père, qui était un honnête commerçant et qui travaillait 20 heures par jour, euh, totalement analphabète. De l'autre côté, les voyous, la famille Zemmour, la famille des gangs, des postiches, et au milieu, les Folies Bergères. Et moi, euh, avec mes potes d'enfance, de, on était dans ce café et on se demandait ce qu'on allait faire de nos vies. Ouais. Le trois quarts de mes potes sont allés vers la droite, c'est-à-dire sont devenus euh, des sortes de voyous. Ils sont tous morts d'ailleurs. Et euh, moi, j'admirais beaucoup mon grand-père, mais j'avais pas envie de cette vie-là. Et euh, voilà, j'étais en face des folies bergères, donc euh, j'ai fini par me dire ou par me laisser penser que de vouloir interpréter des rôles c'était peut-être d'en avoir sans vie en une seule mmh. donc euh, oui ça m'a sauvé et après euh, les bouquins et les films sont devenus mes meilleurs amis, c'est-à-dire que les questions que j'osais pas poser à mes proches dans la vie, j'avais l'impression que les films et après les livres me répondaient
5: Vous donnez et, des euh, réponses,
3: ouais. et voilà, et donc euh, par rapport à ça, ces personnages-là forcément il y a quelque chose, et à la fois très poétique pour moi, mmh. euh, à la Capra, à la Lubitsch, c'est-à-dire que c'est des gens ordinaires qui vont se battre pour avoir une vie extraordinaire, euh, et donc quand ça tourne pas mal, il y a une volonté, un courage et une audace qui me laissent très respectueux.
1: Francis Huster, vous, vous interprétez justement, Bon, parmi les 18 personnages, il y a Cologgio qui est donc le personnage principal qui tombe dans ses souvenirs. C'est un gros flashback en fait, hein, à la oui. pièce Bronx. Euh, de quelle manière vous l'avez abordé justement, Cologgio De quelle façon il vous touche, vous personnellement
2: Il me touche personnellement parce que c'est euh, une modernité... Dans l'interprétation, euh, elle est très exigeante cette interprétation parce que le type y revient des années après, euh, tout le monde est mort et il est là à 3h du matin dans ce quartier du Bronx et il se rappelle ce qui s'est passé dans son enfance et comment lui a pu s'en sortir et l'interprétation demande d'être à la fois très émouvant par moments et surtout de redécouvrir les choses. Imaginez les gens qui nous écoutent, que vous soyez obligés, bien, tout à l'heure, à 3h du matin, vous, vous balader dans, dans la ville où vous êtes et toute votre enfance vous revient, tout, tout, toutes les erreurs que vous avez faites et aussi ceux qui vous ont sauvé. Parce que je crois que quel que soit le métier, il y a forcément un moment où tu croises ta vie. Euh, C'est pour ça Steve parlait des films de Capra, les films de Lou Beach, les... ce qui est extraordinaire dans certains films de Lelouch aussi, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu as l'impression que ta vie va changer parce que ce jour-là, tu acceptes qu'elle change. Tout ouais. le monde rêve de changer sa vie. Tout le monde rêve d'être une star, d'être un grand footballeur, d'être un homme politique, de tout. Peu importe, un grand médecin, un grand chirurgien, de, de faire le tout du monde. et vous,
1: c'est quoi votre rêve maintenant, Francis Huster
2: Parce qu'on peut dire que je crois que à, je crois que mon rêve maintenant, dans les dix dernières années, c'est justement la question que, que je me pose, que je ne cesse pas de me poser en ce moment, c'est ou bien d'abandonner totalement le théâtre. Totalement, ah oui c'est fini. J'ai tout fait, un peu comme Ulysse. je reviens au port, et de m'embarquer uniquement pour le cinéma ou la télévision, euh, parce que c'est une vie qui est en train justement de changer. Le cinéma, la télé, c'est plus pareil qu'avant, et, et tu peux... T'embarquer pour dix ans soit dans un grand récurrent où tu vas réinventer justement ce système de récurrence, soit dans le cinéma parce que tu fais un parcours avec un grand créateur et que tu vas suivre pendant mm -hmm. des années, ou bien alors de tourner définitivement le dos au cinéma, à la télé, et de m'embarquer sur une vie de euh, comme Jouvet, comme Barreau, comme Villard, une vraie vie de troupe et de faire un peu le monde entier avec une vraie troupe. Donc je suis en train de me poser des questions et il va falloir que je trouve ça, la bonne réponse. Un choix, <rire> De... Comme la pièce, un vrai choix.
1: <rire> oui, c'est ça, comme cette pièce qu'il faut aller voir en ce moment au Théâtre de Poche-Montparnasse. Ça s'appelle Bronx, c'est mise en scène par Steve Suissa. Et c'est un seul en scène avec 18 personnages interprétés de manière magistrale. Il bah, faut le dire, parce que c'est une vraie prouesse. Par Francis Huster, vous êtes nos invités ce midi sur France Bleu Paris. Et vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes.
2: France Bleu Paris
4: France Bleu
6: Qui peut nous dire qui nous sommes Rien ni personne Rien ni personne Qui pourrait changer la donne Rien ni personne Rien ni personne Non, rien n'arrive par hasard Comme nos vies qui s'égarent Rien ne changera l'histoire Ça vient de là Comme le vent le destin nous entraîne.
1: titre de Chimène Badi, est-ce qu'on va se dire avec vos pichounes ce week-end, ce qui vient de là-haut, bah ce sont les œufs en chocolat, bah oui, qui sont déversés par les cloches. Je vous rappelle que nous sommes à la veille du week-end pascal et qu'à cette occasion, eh bien, France Bleu Paris va se glisser dans la manufacture du chocolat Alain Ducasse. C'est Héloïse Erignac qui nous emmène dans les coulisses de cette manufacture et nous inviter Francis Huster et Steve Suissa se lèchent les babines.
3: Non, c'est bon. Vous la aimez rue de le la chocolat Roquette
1: Oui, exactement. Ouais, 40 bon. de la rue de la Roquette. <rire> c'est une adresse que vous connaissez bien.
3: Oui, c'est très bon. Je crois que vous
1: connaissez très bien Paris, vous aimez bien vous balader dans ouais. les rues, Steve Suissa. On va en reparler dans les prochains instants. Ils sont nos invités pour la pièce Bronx qui se joue en ce moment au théâtre de Poche Montparnasse. Et on se retrouve avec Francis Huster et Steve Suissa, juste après ce reportage signé Louise Erignac. A tout de suite.
5: 12h-13h,
0: France Bleu découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant. France bleue
2: avec l'application France Bleu, appelez votre France Bleu en un seul clic Pour téléphoner et participer en direct aux émissions et aux jeux France Bleu, bonjour Un seul bouton et vous êtes en ligne Plus simple, plus interactive, plus proche de vous L'application France Bleu
6: Disponible sur App Store et Android
2: France Bleu aime le cinéma Si quelqu'un s'y connaît dans la région en chambre à air, dérailleur, c'est bien moi Raoul Taburin. C'est l'histoire d'un petit garçon devenu grand sans savoir-faire du vélo. Et mon
0: drame, c'est que jamais personne ne m'a cru. Jusqu'au jour où
2: il rencontrèrent V, photographe.
0: Notre complicité fut immédiate. Nous étions
2: comme deux vieux amis d'enfance. Raoul Taburin, d'après le récit dessiné de Saint-Pierre. Et si
3: c'était aujourd'hui
2: le déclic Avec Benoît Poulvorde et Edouard Baer, actuellement au cinéma. La bande-annonce sur francebleu.fr France Bleu Paris
1: Chose promise, chose du nous sommes au 40 de la rue de la Roquette à Paris où se situe la manufacture de chocolat Alain Ducasse qui produit à base de fèves sélectionné tout le chocolat pour la chocolaterie et les restaurants d'Alain Ducasse. Alors on voit le laboratoire à travers la baie vitrée de la boutique et c'est le boom de Pâques en ce moment et Louise Erignac a tout de même trouvé le moyen d'y entrer pour espionner Quentin Francis Guigneux, le chocolatier d'Alain Ducasse qui est en plein travail.
7: Bah oui, mais vous êtes en train de faire le ménage
5: Pas Toujours d'une étape à l'autre, il euh, faut bien nettoyer. Hein On passe du chocolat noir au chocolat au lait, donc euh, priorité nettoyage. C'est un de mes parties pris aussi, ça. Le nettoyage, ça fait pleinement partie de la production. À l'heure actuelle, nous sommes en train de réaliser euh, tous les sujets de Pâques. Donc aujourd'hui, en l'occurrence, nous faisons l'œuf feuilleté. C'est une création que nous avons lancée il y a 4 ans. C'est une succession de couches de chocolat et de praliné. Donc nous allons prendre un moulage euh, en forme d'œuf. Nous le garnissons une première fois de chocolat noir. Nous faisons vibrer, retourner. On attend que ça cristallise. On ébarbe. Suite à ça, nous mettons la première couche de praliné.
4: C'est ce
7: qu'on est en train de voir là, non C'est ce
5: qu'on est en train de voir. Donc euh, le premier Manu euh, moule, Vladimir ébarbe l'œuf. Et après, Norby met la première couche de praliné. Retourne, fait vibrer. On égoutte. On attend que ça prenne légèrement. Et on, enchaîne, et on répète l'étape de chocolat. On met trois couches de chocolat et deux couches de praliné.
7: Et le bruit qu'on entend, le petit tapotis, c'est justement pour, pour enlever, enlever le surplus de praliné, ouais. de praliné.
5: On a des machines qui, qui vibrent avec le chocolat, mais là, pour appliquer la couche de praliné, on fait ça au dessus d'une petite tempéreuse, donc on est obligé de le faire vibrer en tapotant à la main. C'est très, très manuel, hein, le métier de chocolatier.
7: Oui, j'ai l'impression. Effectivement, il y a un travail euh, très organisé qui se fait, parce qu'il faut que ça se fasse dans un délai euh, court.
5: Oui, il y a un délai court, parce qu'au fur et à mesure, donc, la première couche est en train de se solidifier et refroidir. Le moule est en train de déglacer. L'air avance sur le moule et au fur et à mesure que l'air avance, ça va de moins en moins adhérer au moule. On risque à la fin que le moule tombe. On a environ 25 minutes pour aller réaliser les 5 étapes.
7: Il y a un gros rythme là hein, quand même. Ouais, On voit que...
5: Là c'est l'époque de Pâques, il y, a, il y a le rythme et toute l'année c'est comme ça. Vous
7: pouvez me montrer en boutique ce que vous avez de beau De bon tout <rire> Après, et la exemple, boutique
5: qui est juste à côté Pour, pour pas qu'on fait tout ce qui est coquille d'œufs comme ceci. Donc ça, c'est une boîte euh, avec 4 œufs, 4 goûts spécifiques dedans. La particularité, c'est que c'est une vraie coquille d'œuf. Donc vous allez enlever l'opercule qui est au-dessus, vous allez caler l'œuf, et vous allez avoir comme un œuf dur, mais à la place, ça sera un œuf avec une coque en chocolat fourré praliné.
7: Ça va être super fragile à faire, ça
5: Alors, c'est très fragile tant qu'il n'y a que la fine couche de chocolat dedans. Mais après, une fois qu'on a mis le, le, le praliné dedans... Bah, l'œuf est complet, donc ça le rend beaucoup plus solide. Après, il faut respecter bien les techniques de température de moulage, sinon le chocolat, s'il n'est pas utilisé à la bonne température, il va rester collé à la coquille, et chez vous, ça va être une vraie galère pour le déguster.
7: Ouais. On en revient à la température, qui est quand même un truc le assez chocolat, central. Hein.
5: ultra important. Température, c'est vraiment notre cheval de bataille. Ouais, ouais. Et après, jusqu'à la conservation, pour le vendre, même chez vous, la manière où vous allez le garder chez vous, c'est une vraie incidence.
7: Mais on ne le garde pas, on le mange. Combien de, combien de variétés de chocolat en tablette
5: alors, 55 sortes de tablettes. Donc après, on va avoir différentes sortes. On va avoir les tablettes fourrées. On a 6 sortes de tablettes fourrées. On va avoir 20 sortes, euh, 10, 12 sortes pardon, de tablettes mendiants. Et après, tout le reste, ça sera que des tablettes plus origines. Mm -hmm. Donc vous êtes plutôt chocolat noir ou chocolat au lait Chocolat noir. Voilà.
7: Je vous donne le micro. Oui. Je ne peux, voilà, peux pas tout faire. Voilà, vous faites mon travail maintenant.
5: Ça va être sympa. <rire> Alors, comment vous trouvez le chocolat C'est très
1: bon, Merci. <rire> Voilà, tout l'atelier de la manufacture de chocolat Alain Ducasse qui est vitré et depuis la rue vous pouvez déjà voir l'espace de torréfaction de la boutique, les chocolatiers qui sont à pied d'œuvre et je sens que Francis Huster va aller y faire un tour. Vous êtes sidéré par le fait qu'il y ait 55 sortes de bah tablettes. Oui,
2: je trouve que si je <rire> suis ça pourrait m'offrir un chocolat. Ils sont 55 sortes je joue 18 personnages offre au moins 18 au moins 18 chocolats différents.
1: Rendez-vous donc au 40 de la rue de la Roquette à Paris, c'est près de Bastille. Rendez-vous sur France Bleu pour retrouver cette visite en image sur la page Accès Privé. Vous êtes avec Francis Huster et Steve Suissa, nos invités ce midi sur France Bleu Paris.
0: France Bleu Paris, découverte. Ségolène à
4: Luni.
1: 18 personnages, effectivement, c'est ce que vous évoquiez à l'instant, Francis Huster. Vous jouez ces 18 personnages tous les jours, du mardi au dimanche, donc il y a juste le lundi de repos, euh, dans cette pièce Bronx au théâtre de Poche-Montparnasse. Ça va, le lundi, vous arrivez à vous recentrer et à vous dire, euh, je suis Francis Huster et pas <rire> Collodio. Non, pas non, non, ouais. quand
2: tu joues une pièce de 3 mois, 2 de, de mois, 3 mois, 4 mois, bah tu ne quittes pas les personnages, en fait. Ah ouais eux te quittent, mais tu, toi, tu les retrouves à chaque fois. Ils, ils sont là, ils sont en toi. Sinon tu, sinon tu, tu parce que ce qu'il faut bien comprendre, on parlait de chocolat, mais mmh. tu, tu vas, as toute la tablette de chocolat, tu vas pas la la bouffer d'un seul coup. Le rectangle énorme là, donc tu tu fais, tu coupes un peu, tu prends, tu prends, tu prends, tu prends. À chaque fois que tu recommences à zéro. C'est exactement pareil pour un rôle. À chaque fois, tu recommences à zéro.
1: Chaque soir, vous recommencez chaque à zéro. Chaque
2: soir, tu recommences à zéro. Parce que chaque soir, c'est un public différent. Mmh. Et, et ce qu'on oublie, c'est que le public, eh ben, justement, il est comme un chocolat au lait, chocolat noir, chocolat noisette. Il est différent chaque soir. Tu ne joues pas pareil. Enfin, je sais pas ce qu'en pense le chef d'orchestre, mais ah. tu ne joues pas pareil suivant le public. Non? Tu, tu trouves pas?
3: Non, c'est une interview pack. Euh, ouais, c'est euh, ce très bien. C'est une ouais. déclinaison avec le chocolat. Donc, c'est, c'est, c'est pas mal. Mais c'est vrai, il a raison. C'est-à-dire que d'abord, euh, il y a le public qui euh, soit va sur-écouter, soit va surréagir, soit va réagir différemment que la veille. Mais il y a aussi lui. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a aussi la journée de l'acteur, lui, dans l'état dans lequel il est, dans l'énergie dans lequel il est. Et tout ça, si on ne triche pas et si on le joue avec une énorme sincérité, une grande vérité, c'est ce qui est a de génial. Et pour le public et pour l'acteur, c'est que c'est jamais la même représentation. Mmh. C'est jamais la même humeur c'est jamais la même écoute, c'est jamais le même climat et euh, c'est en ça que euh, les acteurs comme lui qui aiment vraiment le théâtre n'ont jamais le sentiment de rentrer dans une mécanique mais au contraire chaque représentation est unique
1: Alors votre histoire avec cette pièce Bronx ça ne date pas d'aujourd'hui Steve Suissa non. tout remonte en 1993 lorsque vous découvrez le texte de Chas Palminteri mais au cinéma dans l'adaptation de Robert De Niro qui en a fait un film Il était une fois le Bronx ça a été comme un déclic dans la salle de cinéma -là, pour
3: oh, bah, ça a été plus qu'un déclic. C'est-à-dire que quand j'ai vu ce film euh, des années et des années avant, je me suis dit super, on parle de gens comme moi.
1: Ah ouais, super, vrai.
3: voilà mon histoire. Et euh, c'était une identification totale. C'est-à-dire que j'ai compris pourquoi Robert De Niro alors qu'il est euh, un acteur star et un producteur euh, euh, hors norme, se dit euh, « j'aime tellement cette histoire que pour la première fois je vais passer derrière la caméra ». Donc euh, ce qui s'est passé de magnifique, c'est que euh, voilà, euh, quelques années après, pour le jour de mes 18 ans, j'ai la chance comme acteur de tourner une scène avec De Niro dans le film qui s'appelle « Ronin ». Et euh, les trois quatre mots que je vais commencer par lui dire et avec lesquels je vais faire ma journée, c'est euh, « J'adorerais monter, il était une fois le Bronx ouais. ». Donc quelques années plus tard, quand ça se génial. passe, je suis content.
1: Ouais. Voilà. Alors il faut rappeler quand même une chose c'est une reprise, un peu comme au cinéma vous faites un remake donc de la pièce mais bon sur les planches du coup parce que cette pièce vous l'avez déjà montée en 2012 vous avez choisi de la reprendre cette saison, ça a recommencé là, hein, le 16 avril donc il y a quelques jours, mais en changeant des choses, c'est le décor hein, notamment qui a changé aussi. Beaucoup de
2: choses changent ouais. dans le sens où euh, par exemple j'ai joué mille fois la peste euh, mm -hmm. miné une représentation, 800 fois Lorenzo 600 fois le mise en trempe, 400 fois, Et à chaque fois, il faut bien comprendre une chose c'est que euh, le public reçoit pas la même la, la même chose en 1960 qu'en 80 qu'en 90. En, en 2020 représenter euh, le misanthrope c'est pas pareil que le représenter il y a 10 ans et, et la pièce euh, Bronx, au moment où on l'a créé euh, euh, et un coup de chapeau à Pascal Dupont un coup de chapeau, un, un coup de chapeau à, à, à Jean Martinez, à tous ceux qui nous ont accompagnés à cette époque là au bouffe parisien euh, il faut dire que c'était pas pareil. Aujourd'hui, ce texte signifie quelque chose de beaucoup plus fort. C'est-à-dire, ah oui, oui to bah, totalement. Bah, parce que Steve peut vous l'expliquer. Euh, ça se résume en un mot la transmission. Mm
4: -hmm.
2: C'est-à-dire que c'est le combat entre la soumission et la transmission. Aujourd'hui, ouais. euh, le, le, la, la jeunesse d'aujourd'hui, soit elle, euh, elle se soumet et elle écoute les générations de 40 ans, de 60 ans et elle se plie à, à, à leur ressembler, soit, et c'est justement ce que je trouve extraordinaire dans la jeunesse d'aujourd'hui, elle refuse. Ouais. Elle refuse de elle se, se révolte. elle se révolte ouais. et donc on n'a qu'une seule attitude, nous, à 40 ou à 60 ans, c'est de leur transmettre ce que nous, on a appris mais surtout ce qu'on a fait de mal. Pour que eux recommencent pas les mêmes erreurs que nous, et c'est pour ça que cette pièce est formidable, parce que elle te, elle t'oblige en dehors du du fait spectaculaire de rire, de pleurer, d'être ému. Quand tu sors de cette pièce, tu te dis, euh, ben bah oui, j'ai rencontré des gens dans ma vie, je les ai peut-être laissés passer. Ou au contraire, grâce à eux, mmh. je ne peux pas les trahir, il faut que je me batte encore.
1: Oui, puis c'est aussi une pièce sur le choix, la prise de décision. On y revient dans quelques instants. Bronx, à voir au Théâtre de poche Montparnasse avec Francis Huster. Steve Chissa, en est le metteur en scène. Et tous les deux, ils sont nos invités ce midi sur France Bleu Paris. Restez bien avec nous. Ce midi, ce midi, il est quand même 1h20 et on se retrouve juste après Julien Doré. France Bleu Paris
2: France Bleu Paris
1: C'est très bien. Bon, on y est bientôt. Le week-end approche à grands pas. En plus, un week-end de trois jours. Le week-end de Pâques, c'était Coco Caline avec Julien Doré sur France Bleu Paris. Restez bien avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de Francis Huster et Steve Suissa ce midi pour parler de la pièce Bronx qui se joue en ce moment dans le quartier Montparnasse. À tout de suite.
0: France Bleu Paris, découverte.
1: Et tout de suite donc Francis Huster et Steve Suissa qui nous rejoignent dans quelques instants. Je rappelle que il est une heure moins le quart sur France Bleu Paris et qu'on se retrouve pour parler de cette pièce qui se joue donc jusqu'au 7 juillet prochain du mardi au dimanche. A tout de suite. France Bleu Hello
2: Une heure en France.
1: On découvre comment un sartois est parti au 17e siècle à créer la ville de Montréal. Le descendant de ce pionnier est avec nous. On révise aussi avec un livre qui vient de sortir et les 100 poèmes qu'il faut
7: avoir lu au moins une fois dans sa vie.
2: Frédéric Le Turnier, Denis Faroux, Une heure en France sur France Bleu, dès 13 heures. France Bleu, Paris.
1: France Bleu. Allez, vous écoutez France Bleu Paris et nous sommes donc, comme je le disais, avec Francis Huster et Steve Suissa avec cette pièce de théâtre Bronx euh, qui est adaptée du texte de Chas palmin -Terry, qui était également un one-man show à la base, un one-man show inspiré de sa propre vie, hein, Chas palmin -Terry.
3: Oui, mmh. d'ailleurs dans cette modernité de, de dialogue et, euh, et de mots, euh, on, se, on se voit bien euh, en répétant que euh, tout est très très pesé, tout est très très juste. Et ce qu'il y a de génial dans ce texte, c'est que c'est un spectacle familial. C'est-à-dire que peu importe l'âge qu'on a, peu importe euh, la fréquence avec laquelle on va au théâtre, tout est accessible. Et tout est accessible dans le bon sens du terme. C'est-à-dire oui. que tout nous parvient, peu importe sa vie.
2: Justement, je veux dire quelque chose à Francis ceux qui nous écoutent qui sont peut-être en ce moment coincés dans des embouteillages de dingue, de machin, ouais. et trucs. je veux leur dire un truc. Tu montes dans une bagnole, maintenant t'as un GPS, tu mets un, un, une, une, une finalité, tu mets où tu vas. Donc t'as quelque chose qui te conduit à ta place, tu réfléchis même plus, t'entends le truc, mais tu sais où tu vas. Et ce qu'il y a de formidable dans cette pièce, c'est qu'elle explique justement que aujourd'hui, ta propre vie, tu sais où tu où tu, où tu veux l'amener toi et c'est ça le secret de cette pièce, c'est de te dire que tu dois absolument décider où tu dois mener ta vie. Sinon, t'es paumé, c'est fini, t'es plus rien, et justement, tu es soumis. Alors que si tu as un but, et un but que tu t'avoues à toi-même, et non pas faire semblant d'aller vers un but qui n'est pas du tout celui dont tu rêves, là, ta vie, alors... Tu peux vraiment la conduire vers quelque chose d'extraordinaire.
1: Mais quel serait le but de Cologgio, justement Alors, euh, le gamin de 9 ans qui est dans cette pièce Bronx dans les années 60
2: Entre 9 ans et 17 ans, il n'a qu'un seul but, c'est imiter, justement, le mal. Aller dans le mal. Aller dans le, le, la lumière. Aller dans l'argent. Aller dans, 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 dans la mort, presque. Et, et, et c'est ça qui est bouleversant dans la pièce. C'est mmh. comment fait-il pour y échapper
1: oui, parce que je rappelle que Cologgio est donc fasciné <rire> par, euh, par les mafias, oui. par la mafia italienne donc dans les années 60, nous sommes dans un quartier italien en pleine ébullition, dans le Bronx des années 60, et toujours en filigrane dans les histoires de mafia, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a cette notion de transmission de passation à de nouvelles générations et une vraie réflexion aussi sur les principes de vie les valeurs, c'est très présent dans ce texte et, et ça fait écho à aujourd'hui, donc c'est vrai que euh, il y a du sens à le rejouer en, en 2019 Ah oui, il y
3: a du sens comme jamais, c'est-à-dire c'est-à-dire que tout d'un coup on va, on va assister à, à ce qui fait partie de l'éducation, c'est-à-dire la désobéissance aussi.
4: Mmh. On
3: voit un môme qui tout d'un coup euh, commence très légitimement et très logiquement en fait, par savoir ce qu'il ne veut pas faire avant de savoir ce qu'il veut faire ça commence souvent comme ça, mmh. avec les expériences de la vie et non pas la littérature de la vie, mais les expériences de la vie nous mènent souvent par savoir déjà ce qu'on veut éluder et ce ouais. qu'il ne faut pas faire, ce qui n'est pas pour nous. Et peut-être après rentrer dans une forme d'évidence parce que il y a un sens et il y a une éducation interne qui est le travail qu'on fait sur soi. Euh, voilà, par rapport à, à ce qu'on provoque de la vie. Et, euh, et je trouve ça terriblement humain et, euh, et terriblement nécessaire parce que c'est souvent souvent euh, euh, quelque chose qu'on n'ose pas faire mmh. au début ou au milieu de sa vie et qu'on fait souvent comme ce personnage après des années d'expérience et l'idée de se dire qu'on peut faire ça avant et eh ben euh, voilà
1: voilà, finalement une sacrée leçon de vie Bronx, c'est du mardi au samedi 21h, le dimanche à 15h au théâtre de poche Montparnasse, 75 boulevard du Montparnasse, on est dans le 6 e arrondissement, super quartier pour aller manger avant, notamment déguster des crêpes, il y a plein de crêpes dans le
4: coin.
1: <rire> D'ailleurs vos quartiers de prédilection à Paris, Steve Tussa, je crois que c'est le 9 e arrondissement, voilà, Francis Huster ce serait quoi
2: bah Moi c'était l'opéra. L'opéra... Ouais, deuxième,
3: euh, non Voilà, le, le deuxième. Qui est sous un super quartier, puisque c'est aussi euh, à la limite du Palais Royal. Mmh. Et c'est là où il y a tous ces passages magnifiques, comme le passage de Panorama qui amène au Musée ouais. de et euh, et la Galerie Vivienne. Et euh... vous, et à êtes la des amoureux... vous
1: êtes des amoureux euh... de Paris, quoi qu'il en soit, tous les deux. Amoureux français. de
3: Paris, ouais. mais justement, il faut <rire> absolument que Paris
2: change. Il faut absolument que Paris devienne une ville phare et non pas une ville qui qui, qui s'incendie elle-même. Je parle de l'âme de Paris, pas seulement de de, de, de Notre-Dame. Moi, je prends mmh. tout ce qui vient de se passer comme un signe. Ah, si oui? Dieu, bah, évidemment, Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, vous... bon bah, alors bon voilà, il y a eu un incendie, il y a tout ce que tu veux. Mais si Dieu existe, ça veut dire qu'il est parfaitement courant de ce qui vient de se passer. Il n'était pas parti euh, de, de... Ah, dites-donc, en fait, euh, pendant que vous n'étiez pas là, Notre-Dame a brûlé. Bah, pas du tout. Donc, ça veut dire que si les gens pensent que Dieu existe, ça veut dire que c'est un signe de Dieu, ce qui vient de se passer. Et ça veut dire que... que quel, quel signe il nous envoie bah, Il nous envoie tout simplement le signe que ce qui compte, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent. Mmh. Et que ça veut dire que l'incendie, il est dans nos âmes aussi, et qu'il faut absolument maintenant qu'on construise, qu'on bâtisse, qu'on qu qu puisse justement laisser pour les jeunes une fondation force extraordinaire de se dépasser, d'aller vers l'avant et pas de regarder vers le passé. Le passé, il faut le regarder uniquement pour construire l'avenir. Mmh.
1: Francis Huster,
2: merci beaucoup pour merci cette conclusion, c'est <rire>
1: merveilleux en tout cas, merci aussi pour cette belle performance, c'est ultra humain, j'ai été hyper touchée en voyant Bronx je suis tout à fait sincère en disant ça, donc j'invite tous ceux qui nous écoutent à venir vous découvrir vous avez un réel talent de conteur, Francis Huster en plus d'incarner avec sincérité chacun des 17 personnages qui côtoient Cologio, le héros de Bronx c'est mis en scène par Steve Suissa, merci à tous les deux d'avoir été nos invités, merci beaucoup et à tout bientôt sur France Bleu Paris. Je rappelle que c'est au Théâtre de Poche-Montparnasse du mardi au dimanche jusqu'au 7 juillet dans le 6e arrondissement.
2: France Bleu Paris.
4: France Bleu.